0: Los enemigos del alma, el mundo, olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. Hemos meditado sobre algunos puntos fundamentales de nuestra vida espiritual. Ahora bien, habiendo reconocido el fin de nuestra vida, la fuente de esta en la Trinidad Santísima, el medio en la configuración con Cristo y los auxilios que nos presenta nuestra Buena Madre, la Santísima Virgen María, y nuestra Madre Maestra, la Santa Iglesia de Dios, y habiendo profundizado en la dinámica que se establece entre pecado y la gracia del Señor, ahora damos un paso ulterior a reconocer nuestra vida espiritual como un verdadero combate. Y para salir victorioso, hace falta también conocer los enemigos de nuestra vida en Cristo. La tradición de la Iglesia los ha clasificado en tres, mundo, demonio y carne. De modo particular nos centramos hoy en la lucha contra el mundo, y nos apoyaremos en el libro del Padre Antonio Arroyo Marín, Teología de la Perfección Cristiana. ¿Qué es el mundo? Es difícil definirle por su misma complejidad. Es, en último análisis, el ambiente anticristiano que se respira entre las gentes que viven totalmente olvidadas de Dios y entregadas por completo a las cosas de la tierra. ¿Cuántas veces la gran variedad de opiniones que rondan los medios de comunicación social o las redes sociales nos hacen sentirnos agobiados? ¿Cuántas veces? Incluso en nuestras comunidades o familias, escuchamos o vemos actitudes de un evangelio vivido en medias. ¿Cuántas veces escuchamos la famosa frase, yo soy cristiano o yo soy católico, pero no estoy de acuerdo con la iglesia en esto? Haciendo parecer como si la fe fuese una cosa enteramente subjetiva. Este ambiente malsano que caracteriza el mundo, se constituye y se manifiesta en cuatro formas principales. Primero, falsas máximas las cuales se encuentran en directa oposición a las del Evangelio. El mundo exalta las riquezas, los placeres, la violencia, el fraude y el engaño, puestos al servicio del propio egoísmo, la libertad omnímoda para entregarse a toda clase de excesos y pecados. «Somos jóvenes, hay que disfrutar de la vida», dice. «Dios es muy bueno y comprensivo. ¿Por qué no divertirnos un poco? No nos va a condenar seguramente por eso. Hay que ganar dinero, sea como sea». Lo principal de todo es la salud, la vida larga y el dinero. Comer bien, vestirse bien, divertirse mucho, es ahí lo que hay que procurar, viajar y viajar. Estas son algunas de las máximas consagradas por el mundo y a las cuales rinde culto y vasallaje. No concibe nada más noble y elevado, y le cansan y aburren las máximas contrarias que son cabalmente las del Evangelio. Y va tan lejos el mundo en la subversión de la realidad de las cosas, que un vulgar ladrón es un hombre hábil en sus negocios un seductor, un hombre alegre, un impío y libre pensador, un hombre de criterio independiente, una mujer con trajes indecentes y provocativos, es una que viste al día y así sucesivamente, segundo, burlas y persecuciones contra la piedad, contra los vestidos decentes y honestos, contra los espectáculos morales que falsifica de ridículos y aburridos, contra la delicadeza de conciencia en los negocios, contra las leyes santas del matrimonio que juzgan anticuadas e imposibles de practicar contra la vida cristiana del hogar, contra la sumisión y obediencia de la juventud, a la que proclama omnímodamente libre para saltar por encima de todos los frenos y barreras. Tercero, Placeres y diversiones cada vez más abundantes, refinados e inmorables. Teatro, cines, bailes y centros de perversión, playas y piscinas con inmoral promiscuidad de sexos, revistas, periódicos, novelas, escaparates, modas indecentes, conversaciones torpes, chistes procases, frases de doble sentido, entre otros no se piensa ni se vive que para el placer y la diversión, al que sacrifica muchas veces el descanso y el mismo jornal indispensable para las necesidades más apremiantes de la vida. Cuarto, escándalos y malos ejemplos casi continuos, hasta el punto de apenas poder salir a la calle, abrir un periódico y contemplar un escaparate, oír una conversación sin que aparezca en toda su crudeza una incitación al pecado en alguna de sus formas. Con razón decía San Juan que el mundo está como sumergido en el mal, y bajo el poder de Satanás, el mundo está bajo el maligno. Primera de Juan 5.19 Y el divino Maestro nos puso en guardia contra las seducciones del mundo. Hay del mundo por los escándalos. Mateo 18.7 Anunciándonos el espantoso destino que aguarda a los escandalosos. En el capítulo 18 de San Mateo. ¿Cómo combatir? ¿Cómo vivir en el mundo sin ser del mundo? Esa es la pregunta. El remedio más eficaz contra el mundo sería huir materialmente de él, pero como no todos los cristianos tienen vocación de cartujos, monjes o ermitaños, y la inmensa mayoría han de vivir en medio del mundo sin renunciar no obstante a la perfección cristiana, es preciso que adquieran el verdadero espíritu de Jesucristo, que es diametralmente opuesto al espíritu del mundo. Para ello, procurarán con toda decisión y empeño la huida de las ocasiones peligrosas. En el mundo las hay abundantísimas. Sobre todo el alma que aspira a santificarse ha de renunciar de buen grado a espectáculos que pueden convertirse en ocasión de pecado. Tristemente, en muchos de ellos, el mundo inocula su veneno, ciba sus errores y excita las bajas pasiones. Es necesario discernir entre un sano entretenimiento y aquello que podría ser ocasión de pecado. Deberíamos considerar las palabras del sabio cuando dice, «El que ama el peligro perecerá en él» Eclesiástico 3.27 es este seleccionador el ejemplo de Alipio, amigo de San Agustín, del cual se nota testimonio en las confesiones del mismo santo, que arrastrado por sus amigos, asistió a un espectáculo peligroso con la intención de demostrar que tenía sobrada fuerza de voluntad para permanecer todo el tiempo con los ojos cerrados, para no contemplar el vergonzoso torneo, y acabó abriéndolos más que nadie y aplaudiendo y vociferando como ninguno. Aparte de esta razón, Existe todavía la necesidad de mortificarse plenamente para alcanzar la perfecta unión con Dios. Ni le parezca a nadie demasiada renuncia la de privarse para siempre de la mayor parte de los espectáculos y diversiones. En realidad, a nada renuncia quien deja todas las cosas por Dios, ya que todas las criaturas son como si no fueran delante de Él. Solo a nuestra ceguera y obsecación debemos atribuir el que nos parezca demasiado caro comprar la santidad, que se traducirá en una felicidad eterna de magnitud inconmensurable, a cambio de unos cuantos céntimos, que eso y menos que eso son todas las criaturas juntas, como dice San Juan de la Cruz. También es necesario avivar la fe, que nos da la victoria contra el mundo. Como nos dice 1 Juan 5.4, esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Guiados por ella, hemos de oponer a las falsas apariencias del mundo, la firme adhesión del Espíritu a las cosas invisibles, a sus máximas perversas, las palabras de Jesucristo a sus halagos y seducciones, las promesas eternas, a sus placeres y diversiones, la paz de nuestra alma y la serenidad de una buena conciencia, a sus burlas y menosprecios, la interés de los hijos de Dios, a sus escándalos y malos ejemplos, la conducta de los santos y la afirmación constante de una vida irreprochable ante Dios y ante los hombres. Además, hay que considerar también la vanidad del mundo. El mundo pasa de los mentes. Porque pasa la forma de este mundo, escribe San Pablo en 1 Corintios 7.31, y con él pasan sus placeres y concupiscencias. El mundo pasa y también sus concupiscencias, dice explícitamente 1 Juan 2.17. Nada hay estable bajo el cielo. Todo se mueve y agita como el mar azotado por la tempestad. El mundo, además, cambia continuamente sus juicios, sus afirmaciones, sus gustos y caprichos. Reniega a veces de lo que antes había aplaudido con frenesí yendo de un extremo a otro sin el menor escrúpulo o pudor, permaneciendo constante únicamente en la facilidad de la mentira y en la obstinación en el mal. Todo pasa y se desvanece como el humo. Únicamente Dios no se muda, como decía Santa Teresa, y justamente con Él permanecen para siempre su verdad. Y justamente con Él permanecen para siempre su verdad, como dice el Salmo 116, versículo 2. Su palabra, primera de Pedro 1, 25 su justicia, Salmo 110, 3, y el que cumple su divina voluntad, 1 de Juan 2.17. Se hace necesario también pisotear el respeto humano. La atención al que dirán es una de las actitudes más viles e indignas de un cristiano y una de las más injuriosas contra Dios. Para no disgustar a cuatro gusanillos indecentes que viven en pecado mortal, se conculca la ley de Dios y se siente rubor de mostrarse discípulo de Jesucristo, el Divino Maestro nos advierte claramente en el Evangelio que negará delante de su Padre Celestial a todo aquel que le hubiera negado delante de los hombres. Mateo 10.33 Es preciso tomar una actitud franca y decidida ante él. El que no está conmigo está contra mí, dice en Mateo 12.30 Y San Pablo afirma de sí mismo que no sería discípulo de Jesucristo si buscase agradar a los hombres. Gálatas 1.10 El cristiano que quiera santificarse ha de prescindir en absoluto de lo que el mundo pueda decir o pensar. Aunque le chille el mundo entero y le llene de burlas y menosprecios, ha de seguir adelante con inquebrantable energía y decisión. Es mejor adoptar desde el primer momento una actitud del todo clara e inequívoca para que nadie le quepa la menor duda sobre nuestros verdaderos propósitos e intenciones. El mundo nos odiará y perseguirá, nos lo advirtió el Divino Maestro, Juan 15, 18 al 20 pero si encuentra en nosotros una actitud decidida e inquebrantable, acabará dejándonos en paz, dando por perdida la partida. Solo contra los cobardes que vacilan, vuelve una y otra vez a la carga para arrastrarlos nuevamente a sus fielas. El mejor medio de vencer el mundo es no ceder un solo paso firmando con fuerza nuestra personalidad en una actitud decidida, clara e inquebrantable de renunciar para siempre a sus máximas y vanidades. Claro está, esto no significa que vamos a chocar con todo el que se nos ponga enfrente. Simplemente hemos de mantenernos firmes en las convicciones de nuestra fe. Frente a las tentaciones del mundo, la palabra de Dios resplandece como un faro y nos arroja una luz admirable, la luz de Cristo que disipa toda tiniebla. La primera carta de San Juan nos invita a estar vigilantes, a no dejarnos llevar por las falsedades en la vivencia de nuestra fe, puesto que existen numerosas maneras en que un cristiano puede desviarse particularmente cuando quiere hacer la vida cristiana a su manera, y se olvida que en primer lugar se es discípulo. San Juan nos da la pauta para discernir el buen espíritu del malo, la humanidad de Cristo. Nos dice, todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios, hecha hombre, es de Dios. Hoy en día hay diversos modos en que nos vemos sentados a negar la humanidad de Cristo. Al querer reducirlo en una teoría sin fundamento en la realidad, al dejar la fe a un mero moralismo que no implica una relación personal con Él, o incluso al querer reducir nuestra relación con Él al sentimentalismo que no profundice en su verdad, al rechazar el valor de Redentor del sufrimiento negando la cruz, etc. El Señor Jesús, nacido en Belén, en nuestra carne mortal, que se manifestó a los magos de Oriente, que predicó la verdad del Evangelio andando por diversos pueblos y ciudades, que sufrió la pasión, que murió en el Calvario y que resucitó al tercer día, se nos muestra encarnado. Él no es simplemente un gurú, un fiscalizador moral o una canción bonita. No es una moda pasajera. Es el Dios vivo y verdadero que nos ama y por amor entró en la historia de la humanidad para poder entrar en la historia de cada uno de nosotros y transformarla desde dentro, dándonos a conocer quién es Él y quiénes somos nosotros según su plan de salvación. Concluyo finalmente, queridos hermanos, con unas palabras de un antiguo escritor eclesiástico llamado Ecumenio, comentando la primera carta de San Juan. Escribía, la confesión de la venida de Cristo en la carne no se hace con la lengua, sino con los hechos. ¿Cómo? Pablo dice, llevando siempre la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús se haga evidente en nuestro cuerpo segunda de Corintios 4.10 En efecto, el que tiene a Jesús activo en su interior y ha muerto para el mundo y ya no vive para el mundo sino para Cristo y lleva a este no solo en la carne de Cristo sino también en la suya propia este es ciertamente de Dios He sido el Padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Alicia en Alta Que Dios te bendiga Alabado sea Jesucristo por siempre sea alabado